0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo.
1: Libre
2: Directo. mediocampista francés del Real Madrid. Pidió disculpas en sus redes sociales tras su viaje a París para presenciar en directo el partido de la NBA entre Chicago Bulls y Detroit Pistons a la hora que el club jugaba la Copa del Rey ante el Villarreal. El Cardiff City trató de contratar un seguro para el futbolista Emiliano Sala por valor de 20 millones de libras, 23 millones de euros, el día después de que el delantero argentino muriera en un accidente aéreo el 19 de enero del 2019, según revelaron medios británicos. El Atlético de Madrid anunció de forma oficial el fichaje del delantero Memphis de Pei por dos temporadas y media hasta el 30 de junio del 2025, después del acuerdo para su traspaso alcanzado el pasado miércoles con el Barcelona y estará a disposición de Diego Simeone ya para su debut este sábado frente al Valladolid. Esto fue Fútbol al Instante.
3: Pues, siendo sincero, la verdad, América se me cambió la vida. Eh, más que nada porque es verdad que hice todo el proceso en, en España. Eh, pasé por, por muy buenas canteras, pasé por Oviedo, luego fui a Gijón al Sporting, eh, eh, me fui para Madrid. Y bueno, la verdad que, que toda la formación allí, eh, después de que saliera justo del Madrid... Eh, lo que parecía que me podía llegar al final en ese momento no, no me llegó y bueno luego tuve la suerte de, de venir aquí. Tengo muchísimas personas eh, a las que agradecer por, por llegar aquí, eh, por llegar, por ayudarme a, a quedarme, por, por cosas como esta ahora, darme la, la confianza de seguir aquí en lo que siento que es mi casa y bueno creo que eh, América me cambió la vida hace dos años, va para dos años ahora el 2 de febrero. Así que no sé, solo todo palabras de agradecimiento. Ojalá poder devolver, pues no sé, todo el cariño que se me da, todo, toda esta confianza que el club me está dando ahora también eh, con títulos, que al final es lo que todos queremos y por lo que trabajamos día a día. Y, bueno, la verdad que siempre está muy bien que, que otros equipos se fijen en ti, que, que otras, eh, otras personas, bueno, directores deportivos, que se puedan fijar en ti por lo que estás haciendo. Pero al final, en este caso, todo fue muy fácil. O sea, simplemente. Eh, tanto el club, Diego, eh, Santiago eh, y yo todos estábamos de acuerdo en que eh, queríamos aumentar los años, que queríamos seguir juntos, que, que queda muchísimo por, por hacer. Creo que, que bueno, eh, no sé, era como eh, asegurar o, por así decir, eh, seguir juntos en el camino que, que de, de intentar conseguir títulos y, y que se vengan muchas victorias y al final, pues... Es verdad que, que sonaron equipos, eh, que el teléfono sonó, pero eh, tenía muy claro que quería eh, seguir aquí en América. Eh, la...
4: Muy bien, tenía muy claro que quería seguir en América, el teléfono sonó, pero se queda, fue renovado Álvaro Hidalgo. Mañana América contra Puebla. Uno diría arriba y abajo. No, solamente lo separa un punto y está mejor posicionado Puebla que, que el América. Y para eso, para hablarnos de eso y de las expectativas que hay en el tema de las apuestas, como siempre a esta hora de Unánimo Bets en la entrada, don Rafa Torres Patoata. Rafa, querido, ¿mañana se puede apostar por América o es un tiro al aire el América en este momento? ¿Cómo estás, Rafa?
5: Ricardo, ¿cómo estás? Saludos a Eli y a Fer. Pues mira... Las estadísticas indican que América debería de ganar la Puebla tranquilamente, ¿no? Lleva cuatro victorias consecutivas contra Puebla en liga. En esos cuatro partidos promedió cuatro goles en cada uno. Puebla no gana en el Azteca desde el 2011. Han sido 12 partidos los que han pasado que no ha podido ganar en el Azteca. Y Puebla suma ya nueve juegos como visitante sin ganar. Tomando en cuenta lo de esta temporada y lo de la temporada pasada. Entonces América debería resolverlo tranquilamente, sale como favorito en menos 213, el empate en más 375 y Puebla en más 566. Ese más 566 es el momio.
4: Perdimos a Patotas, quedó frisado por culpa de América.
6: No, sí, lo porque recuerdo, no por ya lo recuerdo, ya lo veo en movimiento. Ah, es lo que, es ah, eso, lo que provocan ¿Hasta
7: esos... dónde... es lo... Hasta, hasta un virus se te metió, güey, por hablar del América. ¿Hasta dónde se quedaron? Se
6: paralizó.
7: No, 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 estabas explicando
4: lo de lo que debería ser fácil ganar para América. Sí, fácil
5: ganar, decía, tiene cuatro victorias consecutivas sobre Puebla. En esos cuatro partidos ha promedio cuatro goles en cada uno. Puebla no gana en el Azteca desde el 2011, han sido 12 juegos sin ganar y lleva nueve, nueve derrotas como visitante de forma consecutiva, y en tema de apuesta exactamente, América es favorito en menos 213, y Puebla en más 566, ese más 566 es el momio más alto esta jornada para un equipo visitante de Liga MX, entonces, América en Puebla, pues ya no le va a ganar a nadie, porque ni al Querétaro le pudo ganar.
4: ¡Ah, oh, caray, está a ver, Eli, y ver ¿qué tienen para preguntarle al buen Patotas? Oy, ven, está,
1: no, no vas a ganar mucho.
3: No
7: vas manchar? a ganar mucho. No vas a ganar mucho si le apuestas a la América. ¿Vale la pena? Pues o sea, menos si 213. Gusta...
5: Lo... No, a la que más me gusta, no. Lo, lo puedes combinar con un ambos anotan y ahí sí ya se vuelve positivo, Fer. Tú lo que quieres ah, es que a fuerzas te dé el pick del Guadalajara, ¿no? O sea, por Dios.
6: Sí, es que yo sí te lo quiero preguntar, Patotas. Porque ahí. Yo creo que nos convendría más apostarle a Toluca, ¿o no? Digo, para ganar... Pues además. mira,
5: Eli, este, par este partido también está bien interesante. Guadalajara sale como favorito en más 116. El empate en, en más serio? 240. Y Toluca en más 250. Y dirás, ¿pero por qué pasa ah, eso, no? Ahí. Si no van a tener a Alexis uh -huh. Vega. Bueno, hay muchos datos que nos lo dicen. Mira, Guadalajara no ha perdido como local contra Toluca desde el 2012. La última victoria de Toluca a Guadalajara como visitante fue en el 2009 y Toluca lleva dos visitas de forma consecutiva a Jalisco contra el Atlas quedó 0-0 y contra el Guadalajara perdió 2-0. Lleva dos partidos consecutivos a Jalisco, al estado de Jalisco que no puede hacer gol. Ahora, sumado a todo eso hay otro dato de Alexis Vega que es tremendo. Alexis Vega lleva cuatro años de que llegó a Guadalajara. Se ha perdido 25 partidos por lesión en esos cuatro años. La efectividad de Guadalajara con Alexis Vega en la cancha ha sido del 44% de los puntos que han logrado en 115 partidos. La efectividad de Guadalajara sin Alexis Vega en esos 25 partidos ha sido del 49%. Es
4: decir, ¡Ah, caray!
5: La efectividad <ríe> en puntos de Chivas ¿En sube verdad? cuando Alexis Vega no juega.
4: Es decir, que, que, que es, es chivas, no eso no le pasa sino a Chivas. Su mejor jugador no le da rendimientos. Con su mejor jugador afuera <risa> gana más. ¡Qué horror! No puede... pero es sí, Muy chivas, muy bueno el comentario, pero muy chivas.
5: Hay que tomar en cuenta la media de partidos. ¿no? Ha jugado en 115 y no ha jugado en 25. Claro que la media es más amplia, pero sí es de llamar la atención que cuando no ha jugado, el porcentaje de efectividad es por 5 puntos mayor cuando no está que cuando sí está.
4: Muy bien, eh, Patotas, Inglaterra. Pero entonces, ¿ahí
7: qué apuestas?
4: Espere, 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 espere,
5: pues a tu, equipo, dale, dale, Fer, dale. a tu equipo, a tu equipo, a tu equipo.
7: O sea, tú irías, más. tú irías, tú irías Money Line al, al Chivas. ¿Sí?
5: Sí, sí, la 116 está está Yo ambos anotan no sí. iría por lo que decía de Toluca, que lleva ¿No? dos visitas a Jalisco sin hacer gol de forma consecutiva.
4: Eh, bueno, ya bajamos el telón de la liga Inglaterra, hay liga con lo que pasó el, el entre semana con el triunfo del City sobre el Tottenham, se acerca, quedaron a cuatro o cinco puntos, creo que cinco puntos quedó el City, querido Patotas, porque si hubiera perdido ese partido ya Arsenal que vaya cantando el alirón como dicen en España ¿no?
5: Sí, el Arsenal sigue arriba, juega el domingo contra el Manchester United a las diez y media hora de la Ciudad de México el Arsenal ha ganado cinco de los últimos seis como local al United. Pero hay un dato importante. El United fue el equipo que le ganó el único partido que ha perdido Arsenal esta temporada. Se lo ganó en Old Trafford. Mm. Entonces, es, es otro Arsenal, ¿no? Y otro United, pero es el único que le ha ganado. El United no le gana al Arsenal los dos partidos de la temporada desde el 2013, cuando todavía estaba Sir Alex Ferguson. Uf. Entonces es un buen, una buena motivación para este United que viene embalado, y otro dato importante, el 65%, Arsenal y Manchester United han jugado 29 veces en domingo entre ellos, en partidos de Premier League, es la combinación de juegos que más veces han jugado en domingo alguno contra otro equipo, el 65% de las victorias que le ha ganado el Arsenal al United han sido en domingo, no es un dato raro, rarísimo, oh. pero al United, el Arsenal cuando juega en domingo contra el United casi siempre le gana. Y cuando juegan en sábado o en algún otro día, casi siempre gana el Manchester. Entonces, por ahí Ay, puede, no ir puede ir ser. un dato importante. Sí, son cosas raras, ¿no? Pero funcionan, funcionan. No, que no, menos mal los los
4: no los dirige Vilardo, sino Vilardo hace pasar todos los partidos para sábado.
5: Sí. Y, y lo que decías de la liga, Ricardo, creo que lo platicábamos. La semana pasada, no hay que olvidar todavía que el Arsenal y el Manchester City tienen dos partidos pendientes. El partido de la, de la ida de Arsenal City se suspendió cuando, se, cuando murió la reina, no lo pudieron volver a jugar. Entonces realmente tienen seis puntos en disputa entre ellos dos. Que aún siendo ocho puntos de diferencia, si el City ganara los dos partidos, bajaría a dos puntos de diferencia entre Arsenal y City.
4: En este momento son cinco puntos, ¿no? La diferencia que hay, ¿o son ocho? Ahorita son cinco. Ok. O sea que con los solos enfrentamientos directos el City se lo puede merendar, ¿no? Pero yo veo al Arsenal muy, muy sólido y veo que el City todavía trata de buscar que encajen puzzles o, o piezas en el puzzle, querido Patotas.
5: Sí, sí, el Arsenal ahorita está... Mira, aquí lo tengo, lo estoy revisando. El Arsenal está en primer lugar con 47 puntos y 18 juegos jugados. Y el City está en segundo lugar con 19 partidos jugados, uno más y 42 puntos. Es decir, el Arsenal les llega a 5 con un partido menos. Suponiendo que ganara wow. al Manchester, se queda con 8 puntos de ventaja con la misma cantidad de partidos jugados. Y ahí vendría lo que yo menciono, partidos entre el Arsenal y el City. Si por ahí el United le quita puntos al Arsenal y el City le gana los dos partidos al Arsenal, lo rebasaría.
4: Yo sé que la semana entrante, cuando volvamos a vernos, ya se han jugado los cuartos de final de la Copa del Rey, que, hubo, que tuvieron sorteo en el día de hoy. O sea, ya vamos a estar pensando en las semifinales de más arriba. Pero el Atlético real Madrid está, ya, ya tiene alguna línea que sea un hilo conductor de algo para poder apostar, Patotas. Mira, hay
5: algunos lugares donde ya están, hay otros lugares donde no están, apenas están sacando. Yo en el casino que juego todavía no las tenemos, todavía no están.
4: Ah, ok, está bien, todavía no, está muy caliente ¿Y nos el podemos tema. hacer eh, ricos
6: le... este fin de semana con Memo Choa, Patotas? Porque dicen que ya es Memo Choa <ríe> de la suerte para ganar dinero
5: claro Eli, puedes apostar a que el Salernitana le gana al Napoli y está en más 1800 no, es un gran
7: pick? Bueno. Nah, pero no, no voy a regalar mi dinero mejor, mejor dime, difícilmente... dime cómo están las altas ¿Cómo estás? No,
5: no voy a apostar, yo creo que
7: Memo tristemente se va a comer más de tres entonces cómo están las altas mi Rafa.
5: Las altas están en más 136, Mifer. Podrías apostar Salernitana 3, Napoli 1 y te pagaría casi más 4,500 ese pick. Digo, por si quieres oh. aventurarte.
6: Por si te sobra dinero. Oh.
5: Por si te sobra sí, dinero. Si sobra. No, hablando, hablando en serio, sí es un buen pick, la verdad. Eh, más 136, más de tres goles y medio creo que se pueden lograr. Entonces... No es contra Memo Choa, sino contra el Mitana. Nada más dejemos ese punto claro.
4: Muy bien. Eh, una vez terminado eh, libre directo, recuerden que en Unánimo Deportes está Unánimo bets. Dos horas a pura enseñanza para tener responsabilidad y para que usted pueda mirar todos los topics de cómo apostar y cómo tratar de ganar dinero con el tema del deporte. Un abrazo, Rafita. Muchos éxitos. Y ahora, después de nuestro show, lo esperamos ya con todo su equipo de trabajo
5: claro que sí Ricardo ahí estaremos, los esperamos y nada más mencionar Elba Elba Jiménez en playoffs de la NFL está invicta a todos los juegos de playoffs le ha atinado entonces hoy va a dar sus cuatro picks ah, para este fin de semana pero lleva todos invicta, no ha fallado ni uno, entonces no se la pierdan al ratito
4: está muy bien, tiene que invitarnos un día Elba para que conozcamos la cara de la que sabe tanto, pero bueno porque claro que todo, sí. todo detrás claro tráigala un día dígale que la va a ser famosa
7: mentiras
4: no Oye, bien, sabes pero... cuál está
7: sabes cuál está bueno nada más rápido a ver sácame en la duda Real Madrid está pagando positivo en su visita al Athletic Club de Bilbao
5: Real Madrid está pagando es correcto es es favorito en está más 140, buena ¿eh? el Athletic más 190 sí, pero o sea, ojo fechado, el... ah caray, esa como... es buena, sí. Pero ojo, la semana pasada que jugó contra el Villarreal, no en la copa, sino en la liga, que también pagaba positivo. Entonces, no le apueste, hay, hay, que apostarle pero con moderación a este juego.
7: No hombre, el Madrid ah, va okay. a ganar en la catedral, estos güeyes no pierden dos seguidos en la liga, pero ni pero, ni, ni de chiste Pero
5: entonces, espérate a que vayan perdiendo. Y ahí les apuestas para que den la voltereta.
7: <risa> ah, bueno. Oye, pero, pero, Ahora pero le van ma, a apostar siento... a las volteretas
4: del ma, Madrid. Más ma, no, ma no,
7: 140, no. ma 140 es muy bueno, Rafa. Pues
5: claro, el casino te está invitando a que apuestes. Algo sabrán que.
4: Está <risa> ah, bueno. Rafa, un abrazo, muchos éxitos. Lo esperamos una vez termine el libre directo para que arranque todo el show de Unánimo, tenemos que ir a la pausa a la vuelta hablamos del otro de, de España, del Barcelona ayer le ganó al Ceuta de la tercera división pero pasó un primer tiempo amargo y el segundo ya fue otra película pausa y regresamos con Xavi Hernández
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Radio. Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
8: Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España hemos determinado comunicar lo siguiente El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día Con esta decisión el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución sea quien sea que atenten contra el espíritu universitario y sus valores el club universidad nacional es una institución que promueve el respeto el comportamiento íntegro digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras pues son un modelo a seguir en la sociedad, en México y en cualquier lugar del mundo. Y no podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo, que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes.
4: Muy bien, tal el último momento, la decisión de Pumas. pero nos había adelantado algo sobre la rescisión del contrato, ya Leopoldo Silva lo acaban ustedes de escuchar hace minutos, definitivamente no va a dar más Dani Alves por el tema de acoso sexual del que es acusado, todavía no es juzgado, pero es acusado en el, fútbol, en el territorio español un juzgado de Barcelona para ser exacto ¿Qué, qué, ¿qué lío hay alrededor de los jugadores de fútbol? la señora de Dani Alves o la, o la compañera no sé si él se casó o no Salió a decir que él era un tipo decente, que él ya lo conoce, ojalá sea así, pero es muy extraño lo que pasó ese 30 de diciembre en la discoteca de Barcelona. Eh, lo mismo ayer, volviendo un poco a México, ayer estaba leyendo, Fernando, creo que fue en medio tiempo, eh, que una youtuber que nos, ella dice que no es mexicana, pero debe ser que tiene mucho conocimiento de México, porque habla y dice, habla siempre diciendo hermana, hermana, hermana creo que es de apellido Rey, dice, y se dirigió directamente, dice, tú, integrante de la Selección de México, y cuenta toda la historia de que la ennovió, procrearon un niño, y él dice que es su sobrino para no pelearse con su mujer. <risa> Esas son las cosas más simpáticas que hay. Que yo esa no la había oído. Pero, que, y ella, pero no dio el nombre, fue muy prudente. Parece <risa> que es una chica con cierta educación, porque, pero eso sí se dirige a la cama y dice, tú, tú sabes de quién estoy hablando te imaginas el miedo que debe tener el
7: personaje <risa> donde salga no, la luz no, no, no. oye, pero, pero más, allá de eso, más allá de eso creo que Pumas hace lo que tiene que hacer ¿no? como, como sí, institución, sí, sí. como club eh, independientemente de lo que pase, mientras Dani Alves está detenido, eh, le ordenaron o, o le giraron orden de aprehensión y eh, no, no, no lo dejaron llevar el, el proceso en libertad, entonces creo que Pumas hace lo que tiene que hacer, como en su día creo lo hizo que, Chivas que. Con, con Villalpando, eh, como no lo quiso hacer América en su día tampoco con Renato eh, iba a decirle lo mismo eh, con Ibarra. Yo, yo, creo, yo creo que aquí, eh, tanto Pumas como Chivas, eh, dejan un precedente para que la Liga la Liga es la que tendría que empezar a, a actuar de oficio en este tipo de situaciones y decir, oye en el momento que suceda algo así, quedas automáticamente eh, desvinculado del desvinculado. equipo y de la liga, ¿no? Sí, claro. Pero yo
4: creo que en los contratos de decir eso, ¿no? Eso es lo que se llama justa causa. Esos son tipos de razones por las que se puede despedir al jugador sin ni siquiera consultarlo. Es decir, eso se llama justa causa. un tipo que tiene un, un procedimiento penal por agresión sexual, aunque sea en curso y es detenido y retenido que la juez no le da ni siquiera la libertad condicional, el club tiene todo el derecho. Me imagino que lo, lo consultaron con abogados, pero el club eso es una acción que tiene y la justicia. Y actúan justi como deben de ser, cabo. Ricardo.
1: Eh,
4: claro. Y
6: habla Fernando de este precedente que ya tenía Chivas, que lo hizo bien con Villalpando. Y hay algo que no vamos a dejar de lado y que es una realidad. Cuando escuchas nombres como Dani Alves, dices, ¿cómo Dani Alves? No? Eh, cuando son superestrellas, ¿cómo de esta forma se va a actuar? Bueno, pues está midiendo con la misma vara, como me dirían a cualquier otro futbolista, a cualquier otra persona, y qué bueno que Pumas tome este tipo de decisiones, qué lamentable fue en su momento lo que dejó de hacer América, lo que no hizo Tigres también con daniliño cuando había golpeado a su mujer, en fin. Han pasado tantas historias en el fútbol mexicano donde hacen oídos sordos, ojos ciegos, y no pasó nada, y bueno, sí, pero es que nosotros solo nos enfocamos en fútbol, y no hay que olvidar que hay un mensaje social muy importante que constantemente se está mandando a través del deporte. Entonces, esto que se hizo, se actuó como se tenía que actuar y ya después los encargados juzgarán si Dani Alves es culpable o inocente.
4: Tienes toda la razón. Pero bueno, se tomó la decisión. y vamos a hablar del, del Barcelona, este segmento. El Barcelona juega el día de mañana también contra ¿quién es que juega, pero contra Getafe, ¿no? Juega contra Getafe, sí y juegan en, en, en casa, o sea que también tiene son solamente ¿cuántos? 29 puntos de diferencia 24 puntos de diferencia que hay entre uno y otro Barcelona tiene 41 y Getafe tiene 17 puntos el uno es primero y el otro es número 15, se fue feliz de la, del partido ayer Xavi Hernández porque logró el equipo los objetivos que había pretendido y está como está en el sorteo ahora de la final de la Copa del Rey, vamos a ir a la pausa a la vuelta de la pausa analizamos lo que viene el fin de semana
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
2: Unánimo Deportes Radio
4: Se lo comunicamos, se lo comentamos, se lo anunciamos y se lo compartimos a través de unánimodeportes.com. Vamos a focalizarnos más en el fútbol mexicano, por lo que implican equipos como Chivas, por lo que implica un equipo como América, por lo que viene mostrando hasta ahora un colectivo como el equipo que dirige Diego Coca en el caso de Tigres y por los rivales que van a tener estos tres equipos el, el fin de semana. Por eso, en este fin de semana futbolístico, más allá de lo que puede ocurrir también en Inglaterra con el partido que va a presentarse entre el Manchester United y el Arsenal, que quizás de lo más atractivo, los dos cotejos de los equipos españoles en la Liga luego de salir de los momentos de la Copa del Rey, un fin de semana en donde Chivas se concentra en su partido en el Akron del día de, de esta noche, pues, eh, para poder jugar ese compromiso frente al equipo de Toluca. Chivas, perdón, mañana frente a Toluca, mañana frente a Toluca en el estadio Akron. Don Fernando Ceballos, ¿qué esperamos de Chivas?
7: Yo espero un partido muy dinámico de ida y vuelta, eh, con muchas ocasiones de gol, y, y que Chivas cambie un poco la cara de los dos eh, partidos iniciales, tanto el de Rayados como el de San Luis, que vuelva a ser ese equipo dinámico que, que se vio en la pretemporada, que va al frente, que presiona alto. Eso, eso me parece que es lo que se espera de, de Chivas y que sepa suplir la baja de, de Alexis Vega en un juego colectivo y, y en un equipo que, que insisto, base más su fútbol en, en, en ir al ataque, ¿no?
4: A ver, ¿qué piensa el técnico de Chivas? Justamente, en Bélico ¡Pam! ¿no? Bis! Sobre esta misma pregunta.
9: En primer lugar, creo que el equipo en las primeras, primeras dos jornadas eh, no ha podido tener una regularidad en cuanto a las situaciones de juego, que se han cambiado las circunstancias y, y debido a que también hemos tenido una pretemporada bastante peculiar. Creo que eh, todavía no hemos podido tener a todo el, todo el grupo que nosotros consideramos que sería nuestro eh, eh, nuestro equipo base. Eh, la lesión también de, de Alexis Vega nos uh, vuelve a condicionar esta este objetivo que tenemos. Pero creo que la gente que, que ha jugado ha desarrollado eh, juego muy bien, ha desarrollado los objetivos que hemos eh, tenido en los primeros dos partidos. Eh, en la may mayoría de las situaciones muy muy bien. Y estamos muy contentos. Y creo que la. Muy bien, aparte de eso,
4: el técnico Paunovic adelantó que para este próximo partido ya debutará Víctor Guzmán con el equipo de Chivas. Doña Eli Patiño, hablemos un poco del América. También mañana al terreno de juego, también mañana frente a un equipo como Puebla, los dos muy por abajo, pero América siempre tiene la importancia mediática de arrastrar mucho alrededor de su colectivo. ¿Mejorará América?
6: Tiene que mejorar, ¿no? O al menos eso presumen, a eso deben de estar obligados. También la realidad es que el rival pues, no te exige demasiado. Ya vimos su presentación de Puebla y la verdad que es un equipo muy limitado. Pero de este partido nos habla Álvaro Fidalgo, que solo le faltó salir con su bandera de México para demostrar lo agradecido que está con el América y obviamente con el fútbol mexicano.
4: Sí, efectivamente. Justamente el, el volante del cuadro americanista Estuvo en conferencia de prensa producto de la renovación que tuvo el equipo y por eso lo vamos a escuchar ahora aquí en lo que esperamos el fin de semana del fin de semana que nosotros le anticipamos en el libre directo para unánimodeportes.com
3: Pues siendo sincero, la verdad América se me cambió la vida eh, más que nada porque es verdad que hizo todo el proceso en en España eh, pasé por, por muy buenas canteras, pasé por Reo Viedo, luego fui a Gijón, al Sporting, eh, me fui para Madrid y bueno, la verdad que, que toda la formación allí, eh, después de que saliera justo el Madrid, eh, lo que parecía que me podía llegar al final en ese momento no, no me llegó y bueno, luego tuve la suerte de, de venir aquí, y tengo muchísimas personas eh, a las que agradecer por, por llegar aquí. Eh, por llegar, por ayudarme a, a quedarme, por, por cosas como esta ahora, darme la, la confianza de seguir aquí en lo que siento que es mi casa. Y bueno, creo que eh, América me cambió la vida hace dos años. va
4: Hace dos años le cambió a América la vida, Fidalgo. Ya he contado un poco la historia de cómo llegó a las divisiones inferiores del Real Madrid y algo que le dejó ver el, el América... Fue, fue Solari al América, ¿no? Es de lo rescatable de lo que dejó Solari, lo de este chico Fidalgo, porque de verdad que es un jugador diferente. El, el maguito, como le empezaron a decir, no sé por qué le dicen el maguito, pero le dicen el maguito en el fútbol mexicano, es un, un chico que tiene todas las características para convertirse en figura. ¿Llegará a ser figura, Fernando?
7: Pues yo creo que, que le falta por ahí aparecer en los momentos importantes, ¿no? A, a, a Fidalgo. Es un buen futbolista, mueve los los hilos del campo de, de América, pero creo que ya en la liguilla o en esos momentos claves no no, no ha terminado de aparecer es muy joven y, y bueno eh, se ha convertido en un jugador importante para América, sí, de, de lo poco o lo único que dejó Solari porque a Mereya no saben cómo quitárselo de encima ¿eh? <risa>
4: qué, horror, qué horror Bueno, otro equipo que vemos este fin de semana partiendo desde hoy justamente es el compromiso que va a tener el cuadro de Tigres visitando la Perrera Mayor, como le llamamos a la cancha de Tijuana, ¿no? Una cancha que a mi juicio no sé si es por un tema de iluminación, pero en televisión se ve horrible. Ese plástico brilla más de lo normal, porque en fútbol en canchas sintéticas hay en muchas partes del mundo, pero nunca se ven tan feos como el de Tijuana. Yo creo que es un tema de la iluminación del estadio, el reflejo en la cancha, no la han cambiado tres veces y sigue viéndose como si fuera un pedazo de plástico mal puesto sobre el campo de juego. ¿Tigres logra sacar un resultado a tu juicio, Eli, de un territorio que es complicado y con cancha difícil como es el equipo de Tijuana?
6: Sí, es una cancha difícil por lo mal que está el terreno y porque en pasto sintético el balón corre un poco más rápido. Pero lo que hemos visto hasta el momento son buenas exhibiciones por parte del cuadro de Diego Coca. Así que yo creo que no solamente deben ganar, sino tienen que, esa obligación, Tigres tiene que tener esa eh, autoridad de decir donde nos paremos vamos a ir y vamos a ganar, les encanta ser protagonista, les gusta que les llamen grandes, bueno pues compórtate como grande y la cancha que pises tienes que ir en imponer condiciones, no va a estar Nico Ibáñez. primero hay que deshacerse de un extranjero, que qué bueno que Tigres pues sí supo elegir, ¿no? porque yo estaba nerviosa en que querían sacar a algún otro y realmente el francés es el que tenía que decir chao. El francés malo, no el francés bueno. El francés bueno se queda. Guignac se queda en Tigres.
4: Claro, y, y, y mire que Guignac no llegó a ser tan figura en el Mundial cuando fue seleccionado como lo fue Tobá. Esas son las cosas del fútbol. Pero bueno, se va uno de los franceses que no saben todavía dónde encontrar el acomodo. Y además con 5 millones limpios que se gana de dólares en el fútbol mexicano por temporada. ¿Qué dijo sobre este partido? el director técnico de Tigre, Diego Coca.
9: Muy metidos en ese partido. Sabemos que va a ser un partido difícil. Una cancha complicada para adaptarse. Eh, así que lo trabajamos en la semana. Aparte, bueno, fue semana corta. Este, pero bueno, vamos con mucha expectativa de poder hacer un buen partido, sabiendo de antemano que va a ser muy difícil. Y después con lo de Nico, estamos contentos que ya esté acá. Eso es lo importante. Ya tenerlo al refuerzo, para mí es algo muy importante. Ya conozca a los compañeros, se vaya adaptando a la ciudad, que aproveche para, para buscar su casa, su departamento, el colegio de sus hijos, que se vaya adaptando lo más rápido posible. Así que ya eso es una alegría. Y bueno, cuando llegue el momento oportuno, sabemos que es un jugador muy importante, que ya ha demostrado en el fútbol mexicano, así que nos da muchísima ilusión.
4: Muy bien, Diego Coca. A ver, en una respuesta... Real Madrid contra el Athletic de Bilbao, Eli. Pierde el Madrid en la gana catedral. Madrid. Gana ver,
6: Madrid. El
4: Barce Barcelona contra Getafe.
7: No, gana el Barça, Juan, en Cam Nou.
4: Ah, qué sobrado. No, gana el Barça. A ver, Manchester United contra el Arsenal. A ver, a ver, Manchester United. Arsenal. Arsenal. Arsenal es
6: bueno.
7: Se lo Yo lleva el Arsenal.
6: Yo creo que empatan Muy o bien. gana el United, ¿eh?
4: O gana el United, bueno, bien. acuérdese lo que nos dijo Patotas, pero bueno. Eh, recuerde que todo lo que usted quiera saber en cuanto a resultados, en cuanto a dinámicas de fútbol, en cuanto a noticias, en cuanto a polémica, en cuanto a debates, en todo, lo encuentra siempre en unánimodeportes.com.
0: Unánimo
9: Deportes Radio
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube Míranos Míranos Directo en Unánimo Deportes
1: Tenemos el compromiso de de seguir haciendo las cosas bien eh, considero que el partido primero inicial fue bueno porque generamos muchas situaciones de gol desgraciadamente no tuvimos el el acierto que nos hubiera dado otra situación incluso fallamos un penal pero el el, el objetivo sigue siendo el mismo como siempre es ganar eh, buscando hacer las cosas bien trabajar en armonía en unión con el equipo unirnos con con la gente que nos está respaldando muy bien entonces creo que eh, vamos eh, paso a paso ya logramos una victoria quitamos la crisis de, de no ganar fuera de, de casa porque si no se empieza a manejar como crisis entonces tenemos que entender este tipo de cosas pero este ahora volvemos a casa y tenemos la obligación de hacer las cosas bien muy bien. Bucetis haciendo
4: ironía porque dicen que se, se pierde un partido y, y en Monterrey es crisis. Juegan contra San Luis. San Luis dejó muy buena imagen en el partido contra Chivas con uno menos frente al equipo de, de Paunovic. Eh, parece que es un equipo ordenado San Luis, pero a ver Fer, ¿juega bien o no juega bien este San Luis como para ir a, a semejante plantilla como la de Monterrey y poderle plantar cara en el gigante de
7: acero? No, me, me, me parece que Monterrey parte como, como gran favorito Aunque, ojo, creo que San Luis eh, va a ser una postura muy parecida a la que le vimos contra Chivas Un equipo muy ordenado, tirado atrás, cerrando los espacios y que además sabe contragolpear muy bien A, a Monterrey le ha venido costando la parte del gol, más allá de que, de que se destapó ahora contra Cruz Azul Un Cruz Azul que yo insisto, me, me da la sensación de que va a sufrir ese torneo o por lo menos va a sufrir en sí, el inicio sí. del torneo, pero yo creo que es favorito Monterrey, eh, evidentemente, pero no se lo va a poner nada fácil San Luis. ¿eh? A ver, doña Eli Patiño.
6: Eh, pues mira, yo creo que puede ser un partido complicado, evidentemente, para, para Rayados, porque San Luis no es ningún plan, sí es un equipo ordenado, que tiene pues cierta capacidad de jugarte a la contra, de tener velocidad en sus delanteros, pero Rayados con el plantel que tiene, debe, no va a gustar, pero sí ganar y golear, ¿no? Está obligado a eso porque es un plantelazo hoy el de Bucetich y además sigue recuperando jugadores, ya tienen a Dubán Vergara y así, irán incorporándose los que venían lesionados y parece que a este Rayados pues va a ser misión imposible ganarles, veremos cómo se comporta.
4: Muy bien, en Sudamérica, Bolivia hoy contra Venezuela y Ecuador frente a Chile, segunda jornada del suramericano sub-20 que da cupo al campeonato mundial de la categoría y a los Juegos Panamericanos. Ahí como son cada dos años, se va alternando. Los mundiales también son cada dos años, entonces el siguiente será el otro mundial y a los Juegos Olímpicos. Ayer ganó el equipo de Brasil, le dio un repaso a Perú, tres goles por cero mientras el equipo de Colombia el equipo de casa apenas le alcanzó para empatar con Paraguay por ahora se está jugando todo en el estadio olímpico Pascual Guerrero, después se va a jugar ya en Bogotá en lo que algunos de Sudamérica están medio inquietos porque es pasar de los 900 y algo de metros de altura de Cali sobre el nivel del mar a los 2640 metros de altura que tiene Bogotá y hay equipos como Argentina, Brasil, Uruguay, que en el sur lo resiente el tema de la altura. O sea que ahí quedamos todos al día. ¿Le escribió alguien a Doña Deli Patiño o no le escribió alguien a Doña Deli Patiño hoy? Así que, perdón, está qué. Ah, Cargando. Yo, ay, yo <risa> 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 con R, con R, ¿verdad, Forni? No, ¿qué pues. Que,
6: bueno, no, no, no jala, creo, su aparato. Pero, pues saludos a todos los que nos mandaron mensajes. Ahí está, mira, Luis Piña Rodríguez desde Chicago, que siempre se hace presente. Gracias, Luis. Eh, te mandamos un abrazo. Uriel García, saludos, Miel y Yes. Ok, gracias, Uriel. Eh, CV7Mius, Signani Alves ya fue separado de Pumas. Así es, ya hace rato dimos a conocer las palabras de Leopoldo, presidente de Pumas.
4: Muy bien, a nombre de Tomás Colombo en la producción, de, de Andiel Forney en la dirección, de J.D. Villalobos en la banda sonora eh, Fernando Ceballos Elizabeth.
2: Unánimo Deportes Radio
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes